0: El siguiente programa contiene lenguaje vulgar y puede tratar temas que resulten ofensivos para algunas personas. <coughs> Se recomienda discreción. Si está dispuesto a perder más de una hora de su tiempo escuchando información inútil, comentarios sin importancia y una bola de talegones sin oficio ni beneficio, entonces, ¡bienvenido! ¡Bienvenido! Esto es La Sacudida, el único podcast hecho con los dedos de la pata izquierda. Lléguele a su vicio. Ok, ahora no hubo golpes sí. a los tímpanos. Y Dejame. estamos aquí grabando Sacudida número 193.
1: Lo cual se agradece ese, ese
0: recibimiento. Ese sin, detalle, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin el madrazo al tímpano, como no. Estamos grabando Sacudida 193. Sea usted bienvenido, mi estimado Sacudido y mi estimado Alejandro Martínez. Y también saludos al Kaiser que está allá afuera. Pues haciendo su chamba, ¿no?
1: Haciendo acto de presencia. Oílo, oílo. ¿Qué
0: dale? ¿Estás seguro que no está aquí en la sala, Uy, bueno, Kaiser,
1: estás... Kaiser es un pastor alemán, así que <ríe> por eso se escucha tan fuerte. Sí, sí, sí. Tiene amplio espectro, espectro ladridesco.
0: Espectro. Así es. Es un pastor alemán y ahorita está predicando la palabra del señor a todos los vecinos. Entonces, eh, pues bueno, oye, empezando, saludotes al buen este eh, Jaime Alejandro, al Guillo, saludotes a Eric Hernández y al tremendo Josh Trujillo, que ya capearon para venir a desgarrarse las medias. Cabrón. Ya se armó, ya se armó, por lo menos se van a llevar ADN de alguien en, la, en las uñas.
1: A ver cómo se pone la...
0: No, 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 va a ser una plática civilizada
1: Mira, lo que dicen es que A un buen debate Nadie debe sobrevivir güey. Ay, cabrón.
0: No o sé sea, cómo tomar esa, esa frase o
1: sea, Después de un buen debate Se supone que debes de salir transformado De ese debate güey. Entonces tu yo anterior, no debe sobrevivir a eso güey. Debes bueno. como evolucionar y transformarte En alguien más güey. Porque tra traes nuevos conocimientos Traes una mentalidad más abierta
0: eh, en, el, en algo así en teoría, ¿no? Pero bueno, pues, ojalá que sí se preste a, a, a un buen cotorreo. este sé no
1: quién sobrevivan todos, pero se lleven buenos <risa> chingazos, ¿no? <risa> es que va a ser lo menos, va a divertido. Va a ser lo
0: divertido, una pinche esgreñada nos vamos a poner. Sí. No, 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 para nada. La, el, el objetivo es cotorrear, conocer el punto de vista de todos los, los que van a estar aquí presentes. este Obviamente, pues, siempre poniendo en... en ¿Cómo se dice? Anteponiendo la, el respeto y la tolerancia. Y lo, lo gracioso
1: va a ser que es... La opinión personal de cada quien en humores muy diferentes uh
0: -huh. Y creo que esa es la combinación ganadora, ¿no? Así es, así es Entonces pues vamos a ver cómo se, se pone la cosa Yo creo que esto se va a dar más o menos por ahí de finales, no, finales de este mes Principios de mes de agosto más o menos Porque andamos viendo ahí las fechas para poder coincidir todos este, y, y pues que sea lo más apropiado para, para los cinco, ¿no? Que vamos a estar aquí. Entonces, pues, <coughs> sin, sin este, sin más, muchas gracias por aceptar la invitación a los tres. Y ya les estaremos informando, querido sacudido cuando será la grabación de ese tremendo podcast. También le vamos a mandar saludos al buen Iván Ramírez de.
1: Hay que ver si se puede programar para el programa 200. ¿tú?
0: Señores con Internet Podcast, estaría muy bien el programa 200, sí. fíjate que sí.
1: Estamos a buen tiempo de, de poderlo planear. Sí, vamos en el
0: 193. Perdone usted. Yo creo que sí. Me parece buena idea que sea para el programa de Sí. Días. Muy bien. Y bueno, este. Semana con noticias muy tristes. Este. Fallece. Noticias de todo, güey. De todo. Eh, fallece. Samacona, de los Jonix. Que yo sé que tiene esta música casi no te. <risa> No te, no te gusta, pero... Ahorita, no es
1: lo que escuché en el carro, pero los ubico perfectamente.
0: Ahorita venía yendo rolas de los Jonix justamente por eso. Por este José Manuel Zamacona, José Manuel o José Luis, no recuerdo José Manuel. Zamacona, líder y creador de, de los Jonix y la voz tan inconfundible, pues falleció por complicaciones del COVID, ¿no? Desafortunadamente. Uno más. Entonces venía ahorita escuchando rolas de los Jonix y no mames, ¿cómo se mantuvo una cerveza, güey? Y es, ¿Es lo que provocan? Esa madre está como para hacer un estudio de mercadotecnia para ver qué tipo de música se asocia con el consumo de diversas bebidas alcohólicas.
1: Los Yonix, ¿en qué? ¿En <coughs> qué? ¿Qué será? ¿Década? Estuvieron como lo más vigentes, pues, güey. Pues
0: como junto con los Bookies, finales de los 70s, 80s. 80s. Así es. Pero esos son grupos que no, o sea... Son grupos que dejan de sonar comercialmente. Sí, sí. Pero siguen pegando. Sí, ¿verdad? pero el
1: impacto más alto que tuvieron, sí, imagino, es
0: ochentas. de esa época
1: de, de los bookies, los cadetes.
0: Es que mira, no, no confundamos aquí. Aquí ya todo lo englobaron en algo, ahora en este tiempo, todo lo englobaron en lo que le llaman regional mexicano. Sí. Y ahí metieron todo pinches huevones. Pero, me caga la persona que le dice, es que a mí no me gusta la música de banda y hasta la música de Ramón Ayala, pinches ignorantes. No me gusta eso. <risa> Hay música norteña. Sí, la música de, de lo que es la zona norte, de lo que es Monterrey, Reynosa. Y que son muy diferentes. Eso. ¿eh? Y que son muy diferentes. Exactamente. La música norteña. Probablemente este... a quien no le
1: guste le escuche todo igual, ¿no? Ajá, exactamente. Pero es, es, es diferente.
0: Está la parte de, de que estamos hablando, obviamente, de Ramón Ayala, Cadetes, Invasores, Carlos y José, Los Alegres de Terán. O sea, muchos grupos norteños, norteños. Como diría mi madre, de rompe y rasga, ¿sí? Y está la música de banda, que es la música que corresponde acá a la parte del Pacífico, que es Sinaloa, ¿no? Por ejemplo. Sí. De hecho, más pues, Sinaloa, es lo que es mucha banda. Y luego está la música de mariachi, que es más está, para el, más sur, ¿no? el centro y el sur, a Guadalajara, a Ciudad de México. La tambora. La tambora, que está más hacia el lado de Zacatecas.
1: Fíjate, yo más que banda, me gusta más la tambora, güey. Que o sea, es más clásica. Me gusta más que es, Antonio es, Aguilar, güey.
0: Ah, ah, bueno, pero es la tambora es más... Es como pues, como los inicios del recodo, por ejemplo. Sí. sí. Entonces, bueno, esa es otra, ¿no? Este Y luego está, pues, ya la cumbia, las cumbias, que ya es otro rollo, que dependiendo de la zona, también mucho en la parte de la Ciudad de México, en el centro, partes de Monterrey, etcétera. La cumbia colombiana, escucha si escuchamos sí. en Monterrey. Y luego está la parte de las... este de lo que son estos grupos, los, los, los grupos de, de románticos, que eran los Bookies, los yonics, los Temerarios, Grupo indio es con, más como una balada. Y esa güey. es música grupera, esa es la Ajá. verdadera música grupera. Acuérdate cuando nos dio la cátedra este Chuyiguera. Sí. maestro. Sí. Entonces, Entonces, que esa es la verdadera música grupera, Abra, Cadabra, todos estos grupos. Entonces este, pues bueno, eh, lo que son, eh, los yonics, los Bookies, Creo que fueron dos de los grupos más fuertes. o sea Bueno, hubo muchos, la neta, pero creo que esos dos eran los que andaban en el, en el
1: top. Creo que probablemente no puedan decir quién sí, cantaba no. ciertas canciones, pero al momento de escucharlas te, re, te, re, te remonta te a remonta ciertas etapas de tu vida, ¿no?
0: Sí, 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 o sea... ¿Quién
1: no viajó en camión, güey?
0: Digo, yo yo sí yo sí te puedo decir quién cantaba las canciones, porque yo sí era... No, así, tienes un amplio conocimiento. Tengo un amplio de criterio musical... Sí. Entonces sí, pero sí, pues hay unas rolas de los humildes, de los caminantes, de todas esas que escuchabas justamente cuando te aventabas, te subías al progar o al consti, sí. no sé, y pues ahí te las chutabas, ¿no? Entonces, camiones, de esos camiones de pasajeros largos que tenían tile en el piso, tenían adentro una, este, un tapete en el techo con unos perros jugando pool.
1: De la Virgen. Enfrente
0: del chofer de arriba. Traía sustancia, así con... Lo malo que no era en la noche, güey. Con, con una cortinita, güey. <ríe> parecía co con gal, güey. Exactamente, güey. Con luces rojas, con el tubo ahí, ¿no? Entonces, con la virgencita de Guadalupe. Y el camión atrás, en, la, en la, el vidrio atrás, decía Lupita. Sí, la Así, con, con un estilo muy...
1: te vivir en Suiza y ver todo eso, güey. No, sí, wey. no, qué cosas. Afortunadamente lo vivimos, güey.
0: Así es. Sí, estos... Choferes del transporte público que
1: saludos a nuestros amigos de señores por internet.
0: Desconocen, <ríe> sí.
1: hablando de señores, <ríe>
0: hablando de señores. Est est estos choferes que definitivamente desconocían esa ley de la física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo Así. tiempo. Así
1: es, ellos Entonces, desaf desafiaban, todo desafiaban todo eso. Desafiaban
0: esa ley con un recórrase para atrás, por favor. Sí. <ríe> o sea, no mames, güey. Sí, no, me acuerdo que era una pesadilla cuando yo iba yo iba en la técnica 2, iba en la ETI. Entonces agarraba, ahí en la probar agarraba el, el camión, el Consti o el Valle Dorado. El Valle Dorado me dejaba en la esquina de la escuela y el Consti me dejaba en la Río Presidio. Tendría que caminar unos 300 metros, yo creo, ¿no? Unas cuadras largas. Entonces, este, yo yo entraba a la una de la tarde, una diez creo de la tarde. Yo me iba desde las once y media o doce. Para llegar. Pero para agarrar el camión vacío, güey.
1: Sí, porque si no era imposible poderte subir.
0: No, poderte bajar, cabrón. La subida no era tanto pedo. <risa> era de que cuando llegaba al Cebatis, se retacaba. O sea, si yo me iba en el camión de las 12.40. Ponle que yo entraba a la 1.30. Si yo agarraba el camión de las 12.40, que realmente hacía... De ahí donde yo agarraba el camión. a, la, a la, ¿20 minutos? No, ¿cuál es 20 minutos? Hacía 15 minutos, güey. Cuando mucho, 10. O sea...
1: No, menos como 15. Menos como 15, <risa> sí.
0: O sea, era en carro realmente rápido el trayecto. Unos 10 minutos, 15. Pero si, si llegaba al Cebatis y ya habían salido los grupos a la 1 de la tarde, ahí se, ahí se quedaba parado tranquilamente unos 10 minutos trepando gente y era sencilla y física y humanamente imposible que te bajaras, güey. Entonces, el ojete del chofer ya no te daba la bajada en la Eti, güey.
1: Porque los camiones de antes tenían una sola puerta de entrada y, y de salida. Y de salida ah, No sí. como los más modernos hoy que tienen una puerta atrás que es para salir. Para
0: salir, exactamente. Entonces, yo... si sí, miraba que se empezaba a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Que tenías
1: que recorrer, recorrer. No, a la
0: madre. Era luchar como trucha o como salmón, güey, contra la corriente de gente. Sí. Este, para bajarme ahí, güey. O sea, porque yo sabía que el, el, el camionero, aparte bien ojete, no me iba a dar la parada. Sí, no. En, en, en la Eti. Se iba a ir el güey hasta donde se bajaban casi todos Tú le pedías la parada. Yo le pedía la parada no. al chofer y muchas veces me la negó. Sí Entonces, este, No, pues un día sí se empezó a llenar, a llenar, a llenar. Y yo en mi, en mi. En ese. Eh, ese sentido asocial que tengo de, de, de que no soy como que muy. Aunque no lo Soy un poco introvertido y, y cuando estaba en la secundaria mucho más me empezaba a poner muy nervioso wey, que se llenara tanto de gente. Entonces dije no me voy a bajar de aquí prefiero caminar. Sí camino una cuadra, Ajá, una, dos cuadras extras y ya. O sea ni pedo, ¿no? Pues no podía bajarme, voy a estaba luchando así contra todo el mundo de gente.
1: Sí era y también era de calcular de más o menos lo que tardaba en llegar y empezar a recorrer tú, o sea adelantarte a Tratar de estar en el momento de que tenías que bajar, ya estar cerca, cerca de la puerta. De la puerta.
0: ¿no? Sí. sí, sí había... Porque este... si no, el, el
1: chofer era de... No, ah, es... Hicieron la parada, pero nadie se bajó. Sí, sí, entonces sí, me hay, voy. Sí, había
0: choferes, sí había choferes de, de que... que eh, no dejaron subir a la gente hasta que bajaran primero. Ah, ok. Sí. Pero entonces, esa vez yo... Empezó a subir gente, yo me empecé a desesperar, me fui hacia la puerta, güey. No podía bajar tanta gente que había, no podía bajarme, güey. Me caí del camión, o sea, me caí, güey, y quedé con un pie atorado en la puerta, o sea, entre las piernas de gente que había, ahí se me atoró un pie, güey. Entonces quedé yo abajo con un pie arriba en el, en el camión, güey. Afortunadamente, el caminche camino arrancó, ¿no? O sea, porque aparte todavía había gente subiéndose. No mames. Así era esa. Esa bella aventura. ¿no?
1: elástica, ¿no? Pues no, no mames, güey. Un culero, güey. Mm. Lo bonito del transporte público, ¿no? Así que... Fíjate, y cosa rara. Bueno, no rara, ¿no? Aquí es un pueblo muy pequeño. Pero... Estaría padre tener un metro, güey. Yo siempre he querido, güey, que tuviera... Mexicali tuviera un metro, güey.
0: ¿Aquí eres un metro? Sí, güey. Me encantaría. Me
1: encantaría.
0: <risa> <risa> pero, pues, realmente... Está muy pequeño, güey
1: Claro, o sea, no, yo creo que no, mejor, no sería wey.
0: Yo creo que a lo mejor un, un... ¿Cómo se llama? Además
1: Mexicali no está hecho para ser una ciudad Donde puedas transitar a pie, güey
0: No, güey, y aparte imagínate, o sea, para hacer el metro Pues tendrían que escarbar, pues iban a sacar un chingo de chinos de abajo No, no, no <risa> 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 Iban a destruir uh -huh. miles de hogares Destruirías la chinesca, güey sí, No, wey, pero no. por ejemplo,
1: un, un tren subterráneo Que te llevara desde aquí Nuevo Mexicali Por todas las Cárdenas En cinco minutos hasta Virreyes, por ejemplo esto sí, sí. Estamos hablando de punta a punta de nuestro pequeño pueblo, ¿no?
0: Un trolebús, cabrón. Algo
1: así, güey. Algo así. Pero estaría, estaría bien. bien. Un trolebus. Tipo como lo que hicieron en, en el... Ay, ¿Cómo se llama? En el... el Corredor Palaco. Ajá. Algo así. Una vía express. Pero que corriera durante toda la zona. Eso estaría padre. pues. Digo, pues, cuestión de movilidad, ¿no? No estamos hablando de una ciudad, una metrópolis, una como, metrópolis. como la Ciudad de México, ¿no? Pero... Aquí fácilmente te avientas 40 minutos cruzando la ciudad de punta a punta. Por Fíjate. una avenida rápida.
0: Fíjate qué referencia tan... Que para nosotros es como que, ah, 40 minutos. Para alguien de la Ciudad de México dicen, no mames, eso luego yo en un semáforo. Eso luego
1: yo voy para ir a la Oxxo, ¿no? Ajá, o sea... Ya son... Sales tres horas, ¿no? Para ir a cruzar la ciudad, wey. Sí, güey. Ni lo que hacemos de aquí a San Felipe, güey.
0: O sea, ¿estás de acuerdo que en ese tiempo llegamos en Ensenada?
1: Sí, güey. No, pero sí. Es cuando uno dimensiona mucho no las cosas por el tipo de, de ciudad. Sí. Pero realmente sí. es una ciudad pequeña. Sí, y ahora que... ¿Viste el otro día que, que hubo muchas críticas para este muchacho de Rake? Sí. le ¿Viste las, las críticas por, por... en el programa de Roberto Martínez por... No, no he visto el podcast. No lo he visto. Pero no viste los clips. Nada, nada, nada. No. Ah, pues bueno. Te encargo que lo busques. Le estaban dando carrera por burlarse como de lo pequeño y mexicali Realmente nos está burlando, ¿no? Yo lo sacaron un poquito de contexto. Pero hablando así como muy... Como hablamos nosotros de nuestro pequeño pueblo, pero era hablándolo en un micrófono muy a grande. Entonces, sí. se, se saca de proporción, pues. Pero es, está entretenido.
0: Sí, creo que el, el error... Bueno, es que no sé, no lo he visto. Ajá. Pero creo que fue eso de como que generalizar de... de que todos los mexicanos dicen que sí. en Monterrey... No, la neta no. O sea... Yo hubiera preferido irme a Guadalajara, estudiar en la escuela. Bueno, de creo, que,
1: creo que, creo que a lo mejor lo quiso decir ah, queriendo ser maromano, pero probablemente lo que quiso decir es de que todos los mexicanos estamos como muy conscientes de que es una ciudad muy pequeña donde no hay muchas cosas uh -huh. y no hay muchas oportunidades grandes, entonces intentamos salir, salir. A, a ciudades más grandes donde haya cosas sí. más grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tenemos ese ventaja que San Diego lo tenemos aquí cerca. Los Ángeles, o sea, tenemos acceso a cosas muy grandes. Muy grandes. Muy cerca. Muy Entonces, grandes. a lo mejor por eso.
0: No muy, sé. muy grandes. Fue, fue raro. Saludos a mi tío Juan. Bueno, mande. <risa> fue raro. <risa> no, sí. Este, sí, definitivamente lo voy a mirar. El que miré fue el de Roberto Martínez con Diego Rosarín.
1: Eso siempre está muy entretenido. No, hombre, oye. güey, está bien volado. Se, se con... te vola, se, se te... Vuela la, la, el, cerebro, el cerebro machine
0: güey. Machín. Neta, qué que, que, que chingón. Está. O sea, qué entretenido está en esos no entiendo Yo no les entiendo mucho porque...
1: Yo trato de, de sea, seguirles el control, pero hay cosas en las no, que me pierdo porque es que no estoy muy conectado con que... tanta filosofía, sí, pero... No, 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 no. Ocupo leer demasiado, güey. Creo que debería hacerme un poco a la tarea de, de in intentar
0: leer un poco más. Sí, güey, no mames. No Están... Bastante interesante, se lo recomiendo Pero bueno Vamos a empezar con los casos y cosas Ahora
1: que ya calentamos
0: Ya calentamos garganta Hay cosas que hace la gente, mi amigo Algo te iba a decir Ah, que también se murió Alfonso Sayas, güey
1: Uy. Un grande de, de las películas de picardía mexicana, güey.
0: Sí, del cine de ficheras. O sea,
1: probablemente no sea un gran actor, güey. <risa> pero es como una institución en, el, en cierta... Cierta o sea, proporción del cine, ¿no? Mexicano de cierta parte, época. En esa
0: parte del cine de ficheras, Ajá. güey. ¿sí? O sea, que fue un cine que predominó en los setentas, s
1: Muy chafa. Muy chafa, pero muy Muy entretenido. entretenido, güey. Pero muy entretenido, sí.
0: Muy entretenido, era entiende no tiene de malo, ¿no?
1: Para eso está.
0: Pues no, digo, o sea, tenía también... Su,
1: tenía su público.
0: Es como decir, ay, pinche cine pendejo. Y la madre, pues sí, güey, pero es como mirar American Pie. Ajá, que sí. es cine juvenil, como mirar, este, no sé, um, en, en esos tiempos... A actualmente
1: ah, no sé qué tan...
0: Porquis, nunca viste las de Porquis. Sí, güey, o sea, la 1. Uno. La 1. Uno. Mire la 1. Este, <ríe> ese tipo de...
1: Pero actualmente no sé qué tan vigente podría estar una película de esas...
0: No, ahorita se me infarta. ¿no? Pero
1: en aquel entonces pues, era lo que había. ¿no? Sí,
0: el maestro Polo Polo, Rafael Inclán, Alfonso Sayas, el Polo no Polo en par... cine, güey. Tuntun, güey, Tuntun era tum, lo tum. máximo, güey. No mames, ese zarbono,
1: ¿no? Y ahorita nada más conocemos parte de eso por los clips, güey. bueno No, yo sí mira. Me, a me refiero a conocemos en, en, aparte, en aspecto en redes, ¿no? Y aparte era, era. Uh, memes, videos.
0: Era gran este material masturbatorio porque. O sea, había bastante peluche. ¿De aquel entonces? <ríe> sí, Sacha Montenegro.
1: Eh. Había películas Maribel con Maribel Guardia,
0: güey. Ahí enseñando el peluche en el estuche, ¿no?
1: Ahí es donde ya entra la duda de. Realmente Maribel Guardia no está así nomás porque hace ejercicio y come ah, bien. Sí,
0: sí, 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 debe haber puesto algo. Sí. Pero bueno, este, pues bueno, se nos fue el buen. Falleció. Alfonso, ¿cuántos más, Chabelo? ¿Cuántos más? <ríe> bueno, vamos a entrar en. En materia. En materia, porque tenemos notas de gente sorprendente. Así es, mi estimado amigo. Ay, Dios mío. Encuentran hombre muerto tirado en la calle. Bueno, creían que estaba muerto. Hasta que los paramédicos descubren que en realidad estaba crudo, cabrón. ¿Cómo estaría la cruda, mi hermano? ¿A
1: cuántas, a cuántas personas les podría pasar eso, güey?
0: ¿Cómo estaría la cruda para que te crean muerto, güey? Imagínate nada más.
1: ¿Cuándo tiene que bajar la presión, güey?
0: <risa> para que no se te den. Para que te den por muerto. Sí, güey. Esto pálido, pálido. ¿no? Ay, güey, la chinga. Bueno, ¿Cómo ya... tienes que
1: oler? Sí. <risa> para que te sí.
0: den por muerto. Pues así es. Dice aquí, cuando el hombre que estaba tirado en la calle por fin reaccionó, les hizo una especial petición a los paramédicos. Más mezcal para curarse la cruda. <risa> no mames, güey, mezcal, güey. Así es, esto fue en Oaxaca, donde hace unos días apareció un hombre de la tercera edad tirado en la calle Para ser precisos, afuera del Palacio Municipal de Tehuantepec Muchos pensaron que se encontraba muerto, pues no daba ninguna señal de vida Fue por ello que se pidió la presencia de los servicios de emergencia Instantes después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Quienes, lejos de confirmar la muerte del hombre, determinaron que estaba vivo Sin embargo, señalaron que estaba afectado por una fuerte cruda que prácticamente lo tenía inmovilizado, no, dando man. así la impresión de estar muerto. Dice, el hombre no reaccionaba ni cuando los perros lo lamían, intentándoselo reaccionar. Pobres perros, dos preocupados, ¿no? Esto fue el 6 de julio, donde este hombre de 80 años de edad, fíjate que la, Ay, la longevidad del maestro, eh, Se encontraba tirado en la calle y por más que dos perros lo lamían para hacerlo reaccionar, permanecía inmóvil.
1: Es cuando uno entra en, en duda de que realmente el alcohol te mate. eh. Sí. Te puedes morir de un choque, pero no sí, por beber alcohol. No por alcohol.
0: <risa> la gente que pasaba por el lugar se dio cuenta de la situación y dio parte de las autoridades, por lo que instantes después arribaron paramédicos. Tras una revisión, se determinó que el hombre quien resultó ser un bolero, yo creo que se tomó hasta las tintas. No, mames. no estaba muerto, pero sí afectado por una tremenda borrachera. Ahora bien, se preguntarán por qué no daba señales de vida este hombre, ¿verdad? Bueno, pues el hombre, según los socorristas, tenía un fuerte cuadro de deshidratación, por lo que decidieron estabilizarlo con suero. Pero antes de administrar el medicamento, él hizo hombre, el hombre perdón, hizo una petición a los paramédicos. Y es que, en su opinión, no había un mejor remedio para curarse la cruda que tomar un poco de mezcal. Como dicen,
1: ¿no? Conectar una con otra.
0: Sí, pues no la dejes llegar.
1: Sí. Esta
0: teoría, sí, este, eh, bueno, para cerrar este caso, ya nada más se mejoró y lo dejaron ahí tirado el vato, ¿no? Entonces, son que hidratarlo los... y ya. Sí, exactamente. Eh, pero bueno, esta teoría de que de que el te curas una te cruda, curas una cruda con, yo la he comprobado. ¿Y funciona? En mis tiempos, sí, güey. Yo o sea,
1: nunca he tenido el valor de hacerlo. Nada Porque más que cuando, lo que tienes Cuando que hacer... tengo una cruda, no puedo volver a ingerir alcohol y me, me asquea.
0: Es que, no, es que lo que tienes, que, tienes que, que, que aguantar. Hacer es, no, es que entra, es que entra suavecito, amigo. Mm. O sea, en, en mis tiempos mozos, cuando así me ponían unas pinches pedas sabrosas estoy hablando cuando tenía 22, 23 años. Sí, algún tiempo sí era así de que, a la madre, me despertaba y con dolorcito de cabeza y nada Y si seguía así, iba y, y me tomaba un bote, un bote nada más. Esa es la otra, quien no tienes que seguirla porque cuando tomamos un botecito y una güey. Pero haz de cuenta como si te fueran sacando así el lodo del fango. de nivela. Cómo va bajando así güey. Entonces sí. Yo, yo sí sí lo, sí lo he comprobado y varias veces fueron, eh no fue nada más una. Alguna ya, vez sí se me pasó un, la mano y volvimos un, a terminar. Fue fácil. un estudio científico. Sí. Alguna vez sí andábamos pedísimos mi primo Pancho y yo. Este.
1: Otra vez el primo Pancho. El Pancho
0: y nos levantamos crudísimos y fuimos a los mariscos. Y estábamos comiendo ahí unos pinches de camarón y la chinga y pedimos unas chavelas pues volvimos a agarrar la peda, y valió eso es, eso es lo peligroso, ¿no? Pero lo curada fue de que salimos a las seis de la tarde, ¿no? Cuatro y media, cuatro y media, más o menos, de los mariscos. Llegué a la casa, me acosté así, me senté en la cama, me acosté para atrás y ya, güey. Hasta el siguiente día, no sé.
1: No. Pues, así. No, yo, yo no he podido hacer eso, wey. Entonces, bueno, este... Quizá fuerza de
0: voluntad me ha faltado, güey. Pues es que sí, yo estaba rejego, pero sí... Sí, sí lo he comprobado, güey. Y sí, a mí sí me, sí me funcionó en aquel tiempo. Ahorita ya no me puedo tomar. Yo para empezar ya no puedo tomar ni tecate light porque me duele la cabeza acá. O sea, tengo que tomar Ultra y Michael of. Ni siquiera... Ya, ya llegamos a ese punto. Ya llegamos a ese punto en el que tú ya te diste cuenta que eres señor cuando. Sí. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, pues bueno. Resulta que siempre preocupados por el bienestar de los mexicanos y y siempre con esa responsabilidad social que caracteriza a Coca-Cola... Pues lanzas un suero para reponerse de la peda. Así, como lo escuchas? Este suero costará alrededor de 15 pesitos y lo podrás encontrar en farmacias y tiendas. Así es. Esta nota es desde el 2019 y dice que sacó una bebida con electrolitos para combatir los efectos de la resaca. Este ¿Cómo dice, se llama? No, a ver. Isol, Isolite. Ajá. Ah, no, y Solite, dice, que se pronuncia como se escribe. Mm. Esto se fabricaría en la planta de Tepozotlán, en el Estado de México. Y va a, comer a, a comenzar a venderse desde, desde el 2019. Yo nunca la miré, güey. Yo creo que no ha llegado, más bien. Ya es que
1: siempre sacan como... En dos los 2019.
0: 2019 ya estamos en 2021. Bueno, pues, atravesó la pandemia también. No, y también
1: siempre sacan como sus productos piloto en ciertas zonas, güey. Ajá, sí, cierto.
0: Pero bueno, mm. este...
1: No me parece una mala idea, eh. Con el alcance y el poder de, de mercadotecnia que tiene Coca-Cola.
0: Pero es que para eso, pues cómprate electrolitos. de, de ¿Electrolitos? ¿Pero cuánto de... te
1: cuesta un electrolito?
0: Pues te cuesta. 20 tantos pesos? No, 19, 20 pesos. 20
1: pesos. Y si una de Coca-Cola Company te, te cuesta 15, ¿cuál vas a comprar? Bueno, pues sí. Digo, al final son electrolitos, ¿no? Pero. Pues, cuestión ahí de marketing.
0: Pues sí. En, en fin, pero sí, es que la verdad hay, hay crudas que si sí sientes que te vas a morir, cabrón.
1: No, y además también los electrotritos también te funcionan cuando, no, no nomás cuando estás crudo, pues... No, cuando sudas. Cuando mucho. sudas demasiado. Por ejemplo,
0: ahorita que está muy húmedo, que sudas mucho, yo, yo sí. sí me pongo de... Falta, te pones de malas, güey. Andas sí, con si se, güey. Sí, te alivianan güey. Sí. Y hay veces Ya es te... cotorreo de dones. Sí, ahí, ahí viene aquí ya. Sí. El, el, el cotorreo sí. De, sí. De, de, de señores. Entonces, pero sí, sí te alivianan este, pero sí ¿Cuál ha sido la peor cruda que, que, que te ha dado, güey? Así con los síntomas más Que dices, no lo vuelvo a hacer
1: Una vez que me puse borracho Con, con bucana de 18 años
0: No, pues también duraste pisciendo un chingo, ¿no mames? O sea...
1: Empecé a los eh, Empecé a los 12 <risa> Terminé a los 20
0: a los 12, Empecé a los 30, ¿no? Ay, no. terminé a los 30 mm. ¿Y cuáles fueron tus síntomas? Ah, pues me sentía la fregada, güey Descríbelos, por favor
1: no me acuerdo bien tampoco, pero pero sí mm. recuerdo que no podía hablar, güey. O sea, en la borrachera no podía hablar. Tampoco me pude bajar la borrachera, tuve que dormirme borracho. Al día siguiente era dolor de cabeza, dolor de oh. cuerpo, me dolían las piernas, güey. ¿Por qué? No sé, pero me dolían las piernas. Eh, pues no, no podía hacer nada, güey. O sea, sí me acuerdo que me sentía de la fregada, güey. Y dije, no vuelvo a tomar esta chingadera otra vez. Y, y hasta la fecha lo he cumplido, güey. ¿No has tomado bucanas 18? No, güey. ¿Otros whisky sí? Puro dos. <ríe> Pero bucanas 18 no.
0: Yo he tenido varias así... Feas, güey. La de mi graduación
1: Uno, uno les dice a los morros cuando está... Como en, alrededor de los 30, güey. Y le dice a los morros de 20... Para abajo. Ah, es que vas agarrando experiencia y te vas poniendo... La realidad es que no, güey. Cada vez tienes menos tolerancia al alcohol y te vas haciendo más delicado en, el, en la borrachera.
0: Uh -huh. Es lo que te digo. Yo empecé tomando tecate roja. Sí. Y yo traía un cartón de medias en el carro, güey. Por si acaso. Uno nunca sabe. Yo en el bolso traía un cartón de medias. Traía una camiseta polo. O se traía una mochila con ropa zapatos y la chingada, y una cobija, una sleeping bag por si acaso, uno nunca nube. sabe dónde lo agarrar la sí. y era lo que comprábamos cartones y cartones de medias tecate roja, roja.
1: es que antes no había era menos accesible las medias casi todo era caguamas uh -huh. todo era tecate roja,
0: carta blanca
1: uh -huh. cuando uh -huh. recién salió la tecate like había sabía malísima
0: entonces cambié la tecate roja después por la sol
1: Ajá. Luego
0: por la puso? 2X Liger, Ámbar. Sí, no, moda, ámbar ¿no? No, la, la, verde. la verde. Y después la Tecate, light. Tecate light. Pero ya era por barata, no era por bueno sí. Era por barata. Entonces, este.
1: Maldita crisis del 94.
0: Ay, güey. Entonces em empecé a pistear cada vez más light. Y cuando llegó la Indio, ya no me entró. Y ahorita, a mis 41 años, ya no puedo tomar ni Tecate Light. O sea, me puedo tomar una y ya. Si me tomo dos o tres, ya me empieza a darle la cabeza. La...
1: A mí eso me pasaba, pero con una cerveza que sacaron la Cluster, güey.
0: No, pues también estabas tomando ácido muriático y diluido, ¿no? Mamá? Pero
1: yo miraba que mis amigos la podían tomar muy alegremente, güey. <risa> ¿Los, los mismos que tomaban carta blanca. Yo al tercer bote me pegaba cruda instantánea, güey. Así, no, abría no, no, el tercer no. bote, le pegaba el trago y era cruda güey.
0: No, pues que también andas mal, amiga
1: Sí, no, no no, podía con ella Creo que es la única cerveza que me ha ganado
0: La Closter, la Gallo, llegué a probar también Ajá, sí la Cerveza Gallo, esa cerveza es de Guatemala, El Salvador ¿dónde lo No, no sé, sé dónde, pero Oye, fíjate, acá por más, hablando de borracheras y cosas de esas ¿De qué manera tú te podrías enterar? De que hay una fábrica de alcohol ilegal En los alrededores Fábrica de alcohol
1: No sé, güey Quizá por por las visitas Y cómo salen del lugar Clandestino Las visitas todas fumigadas No sé, algo así
0: Podría ser mm se encuentra una fábrica de alcohol ilegal, gracias a un grupo de búfalos. Ah. Así es. Resulta. Los que, búfalos mojados de los piedra. No, no, resulta que una manada de búfalos delató a tres productores de alcohol ilegal. Luego de que se acercaran a un abrevadero que en realidad estaba lleno de alcohol. Y terminaron emborrachando. Se
1: Te pusieron a el pillo. Hasta
0: el como... Dicen? como dicen? Como a pelo de Apache Hasta el culo. Como cola de perro. Esto fue en la India, donde tres agricultores fueron detenidos luego de que una manada de búfalos los delatara por producir alcohol ilegal tras emborracharse. Aparentemente, uno de los agricultores llamó al veterinario, tras notar que su búfalo se comportaba de manera extraña. Estaba muy terco.
1: Andaba errático, güey.
0: <risa> estaba muy terco el güey. Sí. Decía que le dejaban las llaves, que si sí podía manejar. Andaba nalgando a las meseras. Llegó
1: golpeando a su señora. Sí,
0: momo, entonces se andaba muy este las rolas al mariachi. Sí. Entonces, este bueno, se comportaba de... Se de,
1: quería pelear en todo mundo.
0: Sí. Pues se comportaba de manera extraña este búfalo y de su hocico comenzaba a salir espuma. Cuando el veterinario llegó al condado de Gujarat e inspeccionó el abrevadero donde los búfalos tomaban agua, percibió un olor extraño. El abrevadero de los búfalos estaba lleno de licor de luna. Ay, qué, qué románticos. Oh, de acuerdo con la policía, el veterinario encontró que el agua donde bebían los búfalos estaba coloreada, entre comillas. Tras dar aviso a la policía, las autoridades arrestaron a los tres agricultores que habían escondido botellas de licor de luna en un estanque donde los búfalos bebían. Sin embargo, varias de estas botellas habían roto, provocando que los búfalos se emborracharan al beber el agua. Ahora bien, ¿qué es el licor de luna? El licor de luna, o Moonshine, fue el nombre que le dio al alcohol de whisky destilado de manera ilegal, el cual tiene unos 95 grados de alcohol. ¡Fuck it! O sea, pueden operar
1: con esa madre. Güey? A un grado de ser
0: alcohol puro de caña. Sí, Monty? El término de luna le fue adjudicado por, por los moonrackers o contrabandistas de los apaches que ejercían sus actividades ilegales en secreto a la luz de la luna. ¡Qué romántico, güey! Entonces, este pues resulta que en el abrevadero de los búfalos se encontraron al menos 100 botellas de alcohol. Y pues con estas se pusieron hasta el tronco los búfalos, ¿no? Entonces, estas 100 botellas de alcohol ilegal tendrían un valor aproximado a las 32 mil rupias. Si quieres saber más o menos cuánto es, serían unos 8 mil 500 pesos mexicanos.
1: Me ganaste, me ganaste. Doctor. Es que estaba haciendo primero la conversión a dólares y luego... <risa> a pesos, pero <ríe> pero sí es, es aproximadamente es eso, estás mamón, sentados más, sentados menos sentados por el tipo de cambio que cambió pues, desde, desde la creación de la nota, ¿no? pero
0: <ríe> pues bueno este resulta que en este, en Gujarat, en este estado este de, de allá de, de, ¿De la, India? la India, pues la compra, venta y transporte de alcohol está prohibida, es por eso que almacenar o producir alcohol de manera ilegal pues se castiga con multas o hasta la prisión la ves, mi estimado.
1: Qué loco, ¿verdad? Que en ciertos lugares todavía se ha, se ha considerado delito, güey. Imagino Amigo, que va a ser cuestión de religiones.
0: A como están ahorita las cosas aquí en Mexicali, yo creo que no sería mala idea.
1: Oh, imagínate, güey.
0: No, oh, iba a ser la caos. Caos,
1: caos total.
0: Sí, definitivamente.
1: El día que las veces que bro, bloquearon aquí la cerveza por la pandemia, ¿cómo se puso la gente, güey? Histérica, güey. Histérica. Ni siquiera cuando, cuando fue aquel apagón Eléctrico güey. La gente se puso tan loca güey.
0: Ese idea del apagón Fue cuando todos los vecinos nos conocimos
1: sí no, que sales y, ¿Sí? y se fue la luz vecino Neta Ahí es cuando agarras el cotorredón
0: ¿Sí? Ahí es cuando me di cuenta de mi Inmadurez Que pum, se fue la luz Como a las dos de la tarde Tres Llegué a mi casa, miré que no había luz, miré que fue en todas las ciudades, solamente me enteré que fue en todo el estado. Y dije, bueno, kit de supervivencia. Fui al VIP, compré una botella de agua, unas papitas, un
1: bubulú. Claro. <risa> tiene, completamente, tiene completo sentido.
0: Wey. Y dije, con esto la... Y... Saqué la nieve del congelado y dije, esta madre se va a derretir Me comí la nieve <ríe> Platicando con la vecina Prioridades Y afortunadamente la luz regresó ya en la noche, ¿no? Ese sí, mismo regresó día. ya Ajá,
1: ese mismo día, pero, pero muy noche, este
0: en la noche Pero era una maravilla ver el cielo, güey sin, sin Lo, poder.
1: ¿cómo, ¿Cómo cae la gente en eso, güey? Ese, ese día, güey, se fue, fue el apagón Y ese mismo día la gente ya estaba vendiendo garrafones de agua en 50 pesos, güey O sea, la voracidad, güey
0: la de o sea, la gente. Sí, ¿no? Ni siquiera,
1: ni siquiera sabían cuánto tiempo iba a durar nada, pero la gente entró en pánico y hizo compras de pánico y pues ciertas personas aprovecharon eso.
0: No, entonces sí. Y... O Se apresaron de lanza. Mm. Y es
1: algo que generalmente sucede, ¿no?
0: La vez del terremoto, la vez
1: terremoto también pasó. ¿Cuándo fue el terremoto? La gasolina. Que le estaban vendiendo también muy cara. Porque no la podían sacar, ¿no? Oye, cabrón, sí. Había taxistas que se robaban gasolina, güey. Güey.
0: Sí, sí, el, el, los pinches bollitos de la Costco los venden bien caros, cabrón. Estas son ganas de chingar, ¿estás de acuerdo?
1: Deja tú, güey. Deja tú el, el precio de los bollitos, güey. Es libre mercado, ¿no? Cuando se acercan las fechas de decembrinas, güey. La fila para comprar esos bollitos, o sea, hay, hay, hay muchos lugares donde venden bollitos, pero la gente quiere esos. A mí no se me hace que estén tan buenos como para la perder no. dos horas de mi vida haciendo una fila para comprarlos. La, la verdad, no. O sea, sí podría comer cualquier otro bollito sin pedos. O sea, al final de cuentas es un acompañamiento, no es el plato principal, ¿no? Pero se respeta, ¿no? Pero ese es el tipo de cosas, ¿no? Como la, es gente... la parte que yo no entiendo la gente. Y luego la gente va, los compra y luego los revende, güey.
0: El o sea, papel de baño,
1: güey. El papel de baño.
0: Hay comportamientos que sigo sin entender. Aquí
1: en este fraccionamiento, güey, hay grupos de Facebook. De, hay un grupo de Facebook de ventas. ¿De papel de baño? No, güey, de productos de Costco, güey. O sea, venden pies, venden galletas, venden brownies, venden los, los muffins. Todo, productos de Costco, y Te lo venden así como productos de Costco y están arrancando las etiquetas, güey. Hay de queso, güey.
0: Mira. A lo mejor te da volver a la Costco.
1: Sí lo entiendo. O sea, es... Entiendo es mercado. Güey. Oye, yo voy, hago fila, yo lo compro y te lo revendo, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo existe ese mercado, no? O sea, a mí, a mí se me hace muy pues, curioso, güey.
0: Hubo gente que identificó la necesidad, güey. Claro. Sí, entonces, pues el principio era mercadotecnia. O sea...
1: Igual que ahorita hay gente que va porque tiene papeles, cruza, trae productos americanos y los revende aquí.
0: Ahí sí, yo sí les compraría, porque, por ejemplo, en mi caso, encontrar ropita de mi tamañito es sumamente... Pueden hacer difícil. pedidos,
1: güey. Les puedes hacer pedidos, me imagino.
0: Sí. O sea, yo ahorita la ropa, por ejemplo, lo que son las camisetas de ropa interior y esas cosas, pues las compro por Amazon. Mm. Pero los pantalones que yo uso, específicamente estos Wrangler que traigo, que no es comercial, <risa> que me gusta porque me veo como vaquero. Bastante desnalgado el vaquero. <risa> Muy Eso, Y cuando
1: me pongo mi bota, uff Hombre, que cosas no sabes Dime, vaquero Este
0: No, estos me gustan Porque son los que me, me gustan Me chingos mal Entonces Yo siempre que, que voy a Walmart Compro unos dos o tres Y Pues ahora que tengo más de De por sí no, no cruzaba muy seguido Ajá Y ahora que se atravesó este rollo De la pandemia Que está cerrada la garita Pues tengo más de un año y medio Yo creo que no cruzo entonces ya estos y, pantalones... Y nos traen
1: como pendejos esperando, ¿verdad? Sí, Y güey, el próximo o sea, mes, y el próximo mes, y el próximo mes. Y
0: abren cuando les dé la gana, güey, o sea... Pues no sé, digo... Algo he comprobado, mis pantalones han aguantado más o sea. Ajá. Entonces...
1: entonces más pero, de dos años sí duraron.
0: Entonces, este pero si sí estoy tentado a pedir un paro a alguien que cruce. ¿Sabes qué? Pues tráeme estos pantalones, güey. Tráeme unos cutres, güey. A patos, que o sea.
1: realmente no le verían nada de malo regresar esos tiempos, ¿no? A... Ah, no cruzar y consumir local. Y si alguien va y te hace el par pues te yo lo trae no ya. Pero tampoco depender de eso, yo ¿no? Yo no
0: puedo consumir local, carnal.
1: No, pero, o sea, consumir local, por ejemplo, mandado. Habíamos quienes íbamos y comprábamos ciertas cosas allá. Los empieza a comprar aquí. Y cuando hay cosas, por ejemplo, unos pantalones, pues sin ningún pedo, pues te los pides a alguien de confianza y que te los traiga, ¿no? Al final de cuentas, pienso yo. No sé si me voy a meter en problemas por esto. Cuando quiera renovar la visa, ¿no? Pero siento que Estados Unidos depende un poco más. Por lo menos aquí en este lado de la frontera, en Calexico, Mexicali. Calexico depende más del público de Mexicali para subsistir que lo que pueda depender Mexicali de, la, de los bienes que puedes comprar con Calexico. Pues
0: fíjate cuántas Pienso. tiendas tuvieron que cerrar ahora con la pandemia, güey. Sí. O sea, sí es cierto que que... que hay una sinergia, hay una simbiosis entre Caléxico y Mexicano muy fuerte. O sea, mucha no gente es, no es Mexicali... lo mismo que Tijuana-San Diego, pues. No.
1: San Diego puede sobrevivir perfectamente no, pues. sin Tijuana. San Diego es, es una ciudad, Ajá, es una ciudad completamente independiente. Ajá. Pero Caléxico no.
0: Ah, exactamente.
1: Es demasiado pequeño.
0: Uh -huh. O sea, el Valle Imperial es muy pequeñito. Sí. Y, y, y las condiciones climatológicas y geográficas no le dan, pues. Gore, no le ayudan, pues. No le ayudan tanto. Exactamente. Entonces... Pues desafortunadamente digo, hay una simbiosis ahí, nos dependemos uno del otro. Sí, sí. Sí, pero, pero pues sí, güey, este, la verdad es de que el mandado, la neta, no, porque si hay cosas como que mucho mejores acá y, y de mayor calidad, o sea, pero en cuestiones, por ejemplo, de ropa, yo sí tengo que ir a veces hasta, a veces hasta San Diego, güey.
1: Es que a veces son más como esos pequeños lujitos, güey, por ejemplo, es, es lo que yo noto. En, en, en la diferencia entre comprar el mandado aquí y allá pues, o sea, Generalmente yo lo compro aquí siempre aunque, aunque cuando estaba abierto sí. lo compro aquí yo también Pero había ciertas amo. cosas que cuando ibas para allá Aprovechabas que estabas allá y las comprabas güey, Porque aquí no hay
0: Por ejemplo, yo ahorita pues no me ha tocado Pero si puedo volver a cruzar Porque también se me va a vencer la visa Pero si puedo volver a cruzar Sí me gustaría hacer una comparativa Por ejemplo, de las cosas para el niño okay. Los pañales, los wipes o sea, todo desarrollo. ¿Sí me explico? Pero, por ejemplo, mandado. Por ejemplo, gente que iba a la fútbol, le a comprar mandado. Entonces, pues, no, ahí sí no.
1: Sí, hay ciertas cosas que realmente no.
0: Ahora bien, cuando yo estaba morrillo, te cruzaba con mi abuela, yo me acuerdo que ibas y si sí era mucho más económico, porque te cruzabas ahí en la California, cruzando sí. luego, luego, y te traías un kilo de winnies, un kilo de Bolonia, un kilo de manteca, un kilo de tocino, y era un chingo, güey. Sí. O sea, porque estamos hablando de que la libra costaba... Eh, 35 centavos, o qué sé yo, ¿no?
1: Y el dólar estaba como, Que sí. te gusta? 3, 7 pesos.
0: O sea, no, a menos, güey, o sea, estaba súper baratísimo. Entonces sí era como que te venías retacado de mandado por bien poquita lana. Sí. Entonces... Sí convenía. Sí convenía, exactamente. Ahorita la neta ya no, no conocí. O sea, no. no, ahorita ya...
1: a ellos les conviene venir y compran el mandado acá y se lo llevan.
0: Ajá. Entonces, pues sí, sí digo, es, ese es el rollo. Oye, hablando de carnes y cosas de esas, resulta ser que por allá en un restaurante encuentran larvas de mosca en el corte de carne y el restaurante les asegura muy horondamente que no se trata de larvas de mosca, sino de sal y pimienta. Que se mueve. Que se mueve. Este, bueno, esto fue en Querétaro, donde eh, un comensal, pues de, acusó, declaró, evidenció, no sé cómo decir, este eh, está a través de un video por redes sociales, de que encontraron larvas de mosca. Entonces el restaurante está en Querétaro y es un lugar tipo buffet, nos dijeron cuál. Entonces se mira que el cliente comienza a grabar su video cuando se percata de que su corte de carne tiene adherida a una capa de color blanco amarillento. Por la apariencia, el comensal no duda en suponer que se trata de larvas de mosca. Voy a ver el video. ¡Qué cool! A ver. No puede ser sal y pimienta. Amigo. Yo manejo en cocina. Yo también tengo sal y pimienta en mi cocina, pero esto no es la vacía de la mosca. esto no es, sal y esto no es de esto. la, mosca. No la de la mosca. ¿Te lo puedes comer entonces? Sí, se puede comer. Pues sí es como una. Es como una grasita, como una cosita ahí medio rarita. Este pero bueno, se la quisieron tumbar. Este. Con que era sal y pimienta, pero sí, definitivamente no parecía sal y pimienta. Y, y así lo lo. Así se lo, se la tumban, güey, los restaurantes, eh, no lo sacas de ahí. Una vez no, pues, en un restaurante al, al, al de comida. china sería echarse
1: la soga al
0: cuello solos, güey. En un restaurante de comida china nos salió una cucaracha en el arroz, güey. A la madre. Pero esas cucarachitas chiquitas. Ah, está peor, güey. Tomás para un lado, güey. No, no es cierto. Entonces de, de, decía el, 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 el marcelo, no, pues se lo voy a cambiar. Dice mi amigo, no, güey, ¿cómo me lo vas a cambiar? O sea. No mames, o sea, nomás se la vas a quitar, cabrón, y de la misma. <ríe> ¿Sí, me
1: explico? sí, o sea, es, es ir y te traigo de la misma olla. Exactamente. Traigo Estaba otra, otra cucharada, pues, de una que de una cucharada que no tenga cucaracha. Pero todo venía en la misma olla, todo venía preparado igual. Y eso te indica que toda la demás comida está contaminada de la misma manera.
0: Así es. Entonces, pues... Mira, la neta yo veo... No sé sí si en larvas de mosca, pero sí se mira raro Sí se mira
1: raro Simplemente ya si, si no lo ves apetecible
0: No, ya te da asco Y
1: ya cuando, y ya cuando te lo comes así, güey Con sospecha ya, te cae mal, Hasta wey. ya raro te da güey. güey
0: sí, sí. A mí me pasó una vez con Pollo del Kentucky, güey Una vez compré pollo del Kentucky Y venía crudo por dentro ah Y me dio mucho asco Sí Pero me lo terminé de comer es lo peor, güey. Amigo, dura siete días con diarrea. Siete días con la tripa recta, cabrón, así. Güey, es, que es, es lo es. Horrible. Es lo peor que puedes hacer, güey,
1: comer pollo crudo. Uh
0: -huh. Es
1: salmonela, ¿no? Un pedacito. Salmonela.
0: Así es. Fíjate de mi México mágico lo que pasa. Ahora con la vacunación. Pues en las filas de vacunación para personas de 30 a 39 años se arma un Tinder presencial, cabrón.
1: Que están llevando al extremo Las campañas de vacunación en el sur, ¿no?
0: Sí, pues a ver si se vacunan, güey Que les ponen música botarga, si y no sé qué, ¿no? Al rato les van a poner tables y la gente O sea, güey, es que ni, ni así la gente Creo que en Estados Unidos estaban Ofreciendo hasta dinero, ¿no? Para que la gente que se vacunara sí,
1: bueno, A un sobrino le, le dieron un bono
0: En su trabajo por vacunarse güey. O sea, yo entonces tuve que ofrecer puntos a los chamacos De la escuela de vacunar pero bueno, resulta que esto pasó en la Ciudad de México, donde se arma este Tinder presencial. Este... Durante el primer día de vacunación para personas de 30 a 39 años se llevó a cabo este famoso Tinder. ¿sí? Esto luego de que una propuesta del usuario soft se viralizara a través de Twitter y otras personas se pusieran le pusieran el nombre de Tinder presencial. Entonces, eh, si quieres entrarle, está así. Estos se basan en los colores del semáforo puesto que adquirieron mayor notariedad a partir de la pandemia del COVID-19. Y aquí los lineamientos del Tinder presencial. Verde está disponible. Amarillo no sabes bien qué pedo. O sea, sobre todo por eso en relaciones tóxicas y libres. Y rojo está en una relación. Pero no entiendo si tienes que ir vestido así o si te pones una etiqueta o qué pedo. A ver, ya no le entendí esta nota. Ya es por pues andar sacando notas express. Este. Ah. Pues no, no entendía. Sonaba bien la idea del título sí. presencial. pero era, era tentador. Pero la nota no valió madre la redacción. O sea, no, ya no supe qué pasó. Pero bueno. Eh. ¿Qué más tenemos por acá? ¡Ah! Oye, güey, ¿qué pedo con lo del ducto submarino o la explosión que hubo?
1: Se está quemando el mar, güey.
0: Mi México mágico.
1: Todo aquí puede pasar.
0: ¿Ya, ya la controlaron todavía? No?
1: no sé, no he visto una actualización de eso. Que pero...
0: le echen? dióxido de carbón? Que le, <risa> <agua? risa> le echen agua? agua, güey. <risa> pero me encanta porque luego ponen un video donde dice López Obrador, ¿qué tanta ciencia se necesita? ¿De cuándo acá? Nomás un agujerito... Como si fuera a sacar agua Toma tu pinche agujerito Que no, se... no mames, güey
1: Pues lo que pasa cuando empieza a meter gente Que no está preparada, güey
0: Ay, Dios mío Pues así es, amigo Fíjate que En Europa Una serpiente le mordió el pene A un hombre Mientras hacía del baño Eso, de, eso de las, del camping Es lo que... Te...
1: Y es por eso Que no, dejé wey. de tener letrina, güey
0: no, es que ojalá fuera por letrina, güey. Resulta que esta serpiente se escabulló entre las tuberías hasta llegar al baño de un hombre de 67 años. Pobre, don Ramón. ¿Cuáles güey. son
1: las probabilidades, güey?
0: Una serpiente pitón. ¡Ay, qué irónico! <risa> mordió el pitón. Mira. O sea... Una serpiente pitón de unos 160 centímetros de largo mordió el pene de un hombre mientras este estaba sentado en el baño. De acuerdo a la agencia EFE y a los medios locales, la serpiente Pitón se había metido en la tubería de la ciudad austríaca de Graz. El hombre, de 67 años, que fue mordido por la serpiente en el pene, aseguró que sintió el pinchazo en la entrepierna mientras estaba sentado en el baño. ¡Ay, güey! Aunque el hombre no sufrió heridas graves en su zona genital, los médicos le realizaron varios estudios para descartar posibles infecciones.
1: Se quiso comer la otra viborilla, ¿no? Es que las, las víboras sí. practican canibalismo Sí, 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 sí exactamente. Ha la, la de haber pensado ahí.
0: Pero pues imagínate, güey. La mordió y luego seguía enredársele como no. si fuera tocino, güey, <risa> ¿no? En pinche acto.
1: Afortunadamente, esas víboras no tienen veneno, güey. Así es, ya que... Se pues me Toca eh, tocan el.
0: Era una pitón reticulada albina, que esta especie pues no tiene veneno. Y esta serpiente... Este era el del vecino de la víctima, un joven de 24 años. Este, que dice que aún no entiende cómo su serpiente pudo escaparse del terrario donde la tiene, y mucho menos cómo pudo meterse las tuberías. ¿no? Pero pues, imagínate estar sentado bien a gusto.
1: Necesitas tener muy mala suerte, güey, para que algo así te pase. Sí, güey. Sí, Ahora, esa anécdota realmente la querrías compartir.
0: Este. Hijo es la
1: madre. Ya digo, no es como platicar una anécdota de o sea, algo que te sucede y donde terminas bien parado, güey. Aquí es un, estás sentado en el baño en una posición muy vulnerable. Muy vulnerable. Y, y llega un pitor y te muerde el pito, güey.
0: Sí, me acuerdo cuando yo estaba sentado en el baño, de repente llegó y me mordió el pitón. No se ha presumido, abuelo. ¿Cómo, no ¿cómo me mordió. Pitón, en serio. <risa> ¿Cómo lo, lo platicas,
1: O sea, no, tienes que fijarte cuando levantes la tapadera y, y verificar que no hay una serpiente. Porque luego te es... sale una víbora y te puede, te, te puede morder el pito. Ay, ¿Cómo va a pasar eso? O sea, son de las cosas que no crees hasta que pasan. Hasta que pasan, güey.
0: <risa> sí, me acuerdo que me mordió el pitón. que he presumido, ¿no? Me mordió el pitón. Era un pitón antes, de veras. <risa> ¿O tenía tomando <tu> agua, <risa> ¿no? mames, güey. Pero, ay, cabrón, no, Imagínate que te colga a esa madre que hubiera salido corriendo con esta madre colgando la vecina ¡Oh! Su! Don Jeremías. ¡Hala! Como la niña está españolita. ¡Hala! ¿no? no mames, güey. Pues así es, las notas absurdas del día de hoy de la sacudida. Cerramos con esa nota del pitón. Del pitón. Cerramos con el pitón. Sí, güey. Este. No, no mames, güey. Es que me estoy encontrando bastantes aquí. <risa> Rentan un baño con cama adentro y lo anuncian como microestudio. La renta del baño con una cama adentro era de más de 10 mil pesos y no cumplía con las estipulaciones para hacer una microvivienda en Vancouver. Y realmente es un baño y tiene una camita adentro. ¿En
1: Vancouver? Sí. Porque fíjate, yo escuché en la semana una nota, pero sobre un departamento que estaban rentando en la Condesa. En la azotea de una casa Y lo estaban queriendo rentar como penthouse
0: <risa>
1: Digo y,
0: y habrá quien lo rente
1: Y decía Noval Que le, le ponen unas cubetas con, con plantas y ya dicen que tiene su Roof sí, garden
0: <risa> <risa> Sí, güey no mames Y sí era un baño efectivamente Así es, en Vancouver apareció el anuncio De renta de un microestudio, El cual aparentemente era perfecto para una sola persona El anuncio indicaba que que para la renta del microestudio, este, había sido recientemente, re, re, recientemente renovado y se encontraba en el centro de la ciudad.
1: Eh, no, si le agregamos el baño.
0: 680 dólares canadienses, güey. Lo que en realidad era un simple baño con una cama adentro. No, no mames, güey. No.
1: Eso también es querer chingar, ¿no? Sí, güey.
0: Dice, la renta de microestudio del baño con cama es menor a las medidas estipuladas por Vancouver. Dice que la ciudad de Vancouver, de Vancouver define como una unidad de microvivienda en renta, tiene que tener, para ser definida como tal, 23.23 23 metros cuadrados. Pues la madre, pues mi casa. <ríe> Asimismo, las pautas de cómo deben ir construidos los baños en la ciudad canadiense apuntan a que se debe tener privacidad, líneas de visión y dirección de movimiento de la puerta. No, pues aquí no hay nada de privacidad. Sí, wey, no. Imagínate, estás un día dormido y entra, la, entra la, la, la el hijo a miar. No, pues está cabrón, güey. Que mea la almohada, ¿no? Sí, güey. Los baños deben estar separados físicamente del resto de la unidad por particiones y una puerta para garantizar la privacidad, y aislar el ruido y los olores, que es algo que a mí me da curiosidad. ¿Quién fue el depravado que puso los baños tan cerca de las cocinas? Güey Ajá,
1: por eso En medio,
0: en, justamente medio. en medio O sea, en, medio de la, en frente de la sala, a un ladito de la cocina ¿Qué ganas este de, es lo más incómodo, güey Qué ganas de estar escuchando los pedos de los <risa> demás, cabrón O sea, sí, sí el, el baño debería estar atrás Al fondo Al fondo, güey, al fondo
1: Donde ah. se te olvide que alguien entró, güey
0: Ajá, o sea Pero no sé por qué en la mayoría de las casas y no nada más en las casas de interés social. O sea, en la mayoría de las casas, el baño está o pegadito a la cocina o enfrente de la sala. Generalmente
1: lo, lo utilizan para llenar ciertos huecos. Pues, o sea, generalmente aquí, el baño... Aquí
0: está, cabe, aquí lo pongo. Es que el baño está diseñado al, al revés, güey. Para desalojar ciertos huecos. Sí. Entonces, este... No, 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 no se vale. O sea, yo no entiendo qué, qué, qué pedo.
1: Pues error de, errores de diseño y de que les vale madre.
0: Pero pues, güey, no mames.
1: Por puro sentido común, güey. Pero como no es casa de ellos, pues las diseñan como quieran. Uh
0: -huh. Pues sí. Pero sí está gancho. Porque ni el que está dentro del baño está cómodo. Ni, no, ni claro que, que no. Imagínate,
1: fuera. si aquí estuviéramos en una reunión entre varias personas, güey. ¿Quién va a querer decir, voy al baño mejor te vas, güey? Sí, güey. Pero sí, no va a faltar el descarado que diga, me vale madre y lo hago. Pero... <risa> Hay cosas que ni el extractor puede ocultar, güey.
0: Así es, necesitas mucho el ISOL. Sí. Así es. O, o a lo mejor, o, o, o qué pena, hijo, préstame tu baño de arriba, ¿no, güey? O
1: decir, súbale a la, a la música.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, nunca hay un descarado de que suban a la música, ¿no? Y luego sale y, ¡Uh! Si yo fuera usted, no entraré una semana, ¿eh? Sí,
1: güey. Tienes que salir haciendo como algún chiste de eso para aligerar, aligerar un poquito, estar, ¿no? Sí, aligerar. Ajá, y decir realmente
0: si no entren. Sí, sí, es muy incómodo. Así que, sí, pues. un llamado a los arquitectos, por favor. El baño lejecitos. Piénsenle, ah, échenle poquito. Échenle poquitos eso, por favor, señores. Pero bueno, llegamos al final de la sacudida número 193, el de las notas absurdas. Así es de que ya lo sabe próximamente. Sacudida intensa. Vamos a planear ese encuentro con esas tres personalidades mexicalenses. <risa> a ver cómo se pone la situación. Que se arme el despayo. Que se armen los vergazos. <risa> <risa> se, se, se armen los chingadazos Dijo el, el, el teniente, ¿cómo es? El teniente Harina. Ándale. <risa> sí, entonces pues bueno. Entonces nosotros nos despedimos con el sayo consejo que emisión tras emisión le damos y que a la letra dice más o menos así. Donde quiera que ande, pásesela de pelos por ahí y cuídese el día. El día atrás. Ahí nos vemos. Toda buena sacudida tiene un final feliz. Esto fue La Sacudida. Gracias por hacernos la vida más interesante. Hasta la próxima.